0: Olá, eu sou Pedro Doria e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Nosso convidado hoje é Juliano Spier, antropólogo, pesquisador da UFRJ, e principalmente nesse assunto que nos interessa aqui hoje, ele é membro, ele faz parte de um grupo que é o Observatório Evangélico. O Juliano é um antropólogo que eu conheço há muito tempo porque ele pesquisa a maneira como as pessoas se relacionam com a internet. E foi dentro desse tipo de pesquisa que ele mergulhou num bairro popular em Salvador, na Bahia. Morou lá para conviver com as pessoas, para experimentar como é que é a vida das pessoas e na luta mesmo, né? pessoa de hospital vai no posto de saúde, o hospital de fato fica muito longe, se, se você precisa ir, se deslocar, você pega um ônibus, você convive, convive com as pessoas no barco, aquela coisa do estudo de etnografia em que você mergulha e começa a conviver com as pessoas. E nesse ambiente ele logo percebeu o convívio com pessoas que frequentam igrejas evangélicas, evangélicos, era extremamente importante. Disso, disso nasceu um livro, se chama O Povo de Deus, e é um livro que junta muito da pesquisa que existe a respeito dos evangélicos no Brasil, e nossa campanha eleitoral esse ano está começando com com intenso debate a respeito da participação das igrejas e principalmente de que movimento essa demografia, esse corte demográfico do Brasil, que é o povo evangélico, como é que eles vão votar, como é que como é que os valores deles vão contar e que valores deles vão ser levados em conta nessa disputa que parece cada vez mais polarizada entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que é, se você não convive com evangélicos, quem são os evangélicos? Como é que eles vivem? Quais são os seus valores? Muito dessa conversa é a respeito disso, a respeito de nos conhecermos, os brasileiros. Vamos aí com a gente. Juliano Spia muito obrigado por ter aceito o convite aqui para essa conversa.
1: Ah, é uma honra. Tô me sentindo
0: nervoso aqui em véspera de prova. Ah, para... para com isso, Juliano. <risos> Cara, poucos, poucas pessoas nas ciências sociais têm esse encontro de, de, de conhecimentos de estudos que você tem. Que é você estuda há muito tempo o uso de internet pelas pessoas como antropólogo e, e mais recentemente você começou a observar o, os evangélicos no Brasil, ou pelo menos um, os evangélicos dentro de uma comunidade na Bahia com, com um olhar novamente de antropólogo, cara, a gente está entrando numa, numa eleição em que as duas coisas são fundamentais como corte demográfico os evangélicos são eleitores-chave nessa eleição. E, evidentemente, a internet é a forma de, de comunicação. Eu, eu, queria... eu queria começar com algumas impressões iniciais suas, Juliano. Como é que você descreveria esse grupo, os evangélicos? No sentido mais geral, se você tivesse que apresentar para alguém que acaba de chegar de Marte, não tem a mais vaga ideia de quem são os evangélicos brasileiros, como é que você responderia? É,
1: eu acho que a forma mais simples seria dividindo entre protestantes históricos, que são os evangélicos que a gente geralmente conhece quando faz o curso de História, estuda a Reforma Protestante, e que chegaram ao Brasil principalmente vindos dos Estados Unidos, mas também da Europa na segunda metade do século XIX e continuaram vindo né, em grupos pequenos é, e num ambiente muito é, geralmente intelectualizado, de classe média. É, então, você tem universidades sendo fundadas é, por presbiterianos, como é o caso do Bakkenzi, a Universidade Metodista. Então, são, esses são evangélicos, geralmente, das camadas médias e altas, e que têm esse, esse grande interesse por uma religiosidade muito raciocinada, é, culta, é, muito esclarecida em termos de valores, muito pragmática, no certo sentido. E, é, complementando esse grupo, um fenômeno que mudou a cara da, da religião no mundo, que é o fenômeno pentecostal, que, enfim, vem, é, que é hoje né, o principal fenômeno religioso no Brasil, é, e que é formado por um grupo predominantemente preto, pobre, é, urbano, periférico, e é principalmente constituído por mulheres, e que tem uma religiosidade diferente dessa primeira, muito mais misteriosa. Né? E daí a gente fala sobre Michele Bolsonaro, falar em línguas, a emotividade, o RTT, a incorporação, é, a premonição, enfim, é, todos esses elementos que são muito relacionados à, à religiosidade encantada, né? milagrosa, é, do mundo, enfim, de um mundo é, muito diferente desse etos protestante, racional, intelectualizado, né, estudado pelo Weber. Então são esses grupos, principalmente, se a gente for sofisticar um pouco essa fala, tem é, testemunhas de Jeová e é, e os adventistas no século XIX que são é, grupos muito grandes do ponto de vista é, numérico, no Brasil inclusive, é, e que não são reconhecidos, nem se reconhecem como protestantes, apesar de serem protestantes, né? porque seus fundadores vieram de igrejas protestantes e levaram consigo essa tradição. Mas há um estranhamento é, em relação a esse grupo, é, então, eles adotaram aí algumas práticas é, particulares, né, como guardar o sábado, enfim, é, numa tentativa de retorno a um, a um cristianismo ori é, original é, do judaísmo. Mas, para simplificar, eu falaria de evangélicos protestantes de igrejas históricas e pentecostais, que é da Assembleia de Deus para
0: Frente. Pois é, então eu, eu gostei de você ter citado Weber, porque tem você observa como diferentes esses grupos pentecostais em relação a luteranos, calvinistas, etc. As grandes igrejas históricas ali do da, da, do período da Reforma, né? A gente tá falando da Renascença, tempo para caramba que já passou, né? É... Mas uma das observações que o, que o Weber falava, fazia era a respeito da coisa da ética protestante, né? é, de que uma das grandes diferenças entre o protestante e o católico, dentro daquele mundo cristão europeu, é que o protestante, enquanto o católico estava muito ali preocupado com a questão da usura, pode emprestar dinheiro, não pode, o protestante era muito pragmático, trabalha, acha que tem que construir a, a, a vida dele por uma ética de trabalho, então trabalha duro para fazer dinheiro e, e, e fazer dinheiro quer dizer que você está sendo premiado pelos seus esforços por Deus, que era uma visão muito diferente da que a igreja católica trazia, que ser rico era uma coisa terrível, é... Evidentemente, eu não estou fazendo questão de qualquer juízo de valor em relação à, à hipocrisia ou não, mas tinha essa diferença muito marcada, que é uma, que é uma coisa que quase vira um clichê da sociologia, né? É a questão da ética protestante. A impressão que eu tenho é que essa ética protestante é muito forte entre os evangélicos. E que... Nisso está um dos grandes conflitos que existe entre, entre a esquerda tradicional no Brasil e as periferias urbanas, que é um não compreender que as pessoas ali acham que elas têm que trabalhar, que elas querem ter negócios, que elas querem contratar gente, que elas querem ter... É, não estou de forma alguma sugerindo que sejam liberais ou qualquer coisa do tipo, mas existe uma ética ali, que é uma ética de trabalho... Enquanto que a esquerda tradicional no Brasil está falando de luta de classes. Eles não compram a, a, a ideia de que há uma luta de classes e, e querem vencer a vida. Não, não quer dizer que não possa ter programas de auxílio por parte do Estado, mais pode, mas eu tô errado em, em ver esse confronto que existe, de certa forma, isso muda a cara de quem é pobre no Brasil, pelo menos nas periferias urbanas, em relação ao que era 40 anos atrás, 30 anos atrás?
1: É, eu concordo com você a partir da minha experiência de campo. Né? então Os católicos desse bairro... Eu morei num bairro na periferia de Salvador, tinha ali uma igreja católica no centro do bairro, na região mais alta, nove terreiros de candomblé no entorno e mais de 80 igrejas evangélicas entre a igreja católica e os terreiros de candomblé, né? de todos os tamanhos, de todas as origens, entre luteranos e a igreja Renascer em Cristo, enfim, todas as essas variações. É, os católicos eram principalmente é, funcionários públicos né tinha uma perspectiva bastante entre aspas acomodada em relação a, a, a trabalho e os evangélicos que eu conheci muito muita gente do corre sabe é, eu me lembro de uma pessoa particularmente um adventista é, ele ele fazia o horário noturno de uma de uma pousada então ele entrava de madrugada daí de madrugada quando ele saía ele abria a lojinha dele daí deixava a mulher dele tomando conta da lojinha ele ia a Salvador comprar peças, porque ele vendia sistema de segurança para é, essas é, câmeras de vídeo, para proteger as casas, voltava, abastecia e de noite fazia um curso online, ou seja, ele tinha três turnos de trabalho, né? e eu acho que ele é muito a cara desse, desse personagem novo, né? que quer é, muito pela disciplina da vida, né? E por uma, por um interesse não simplesmente em prosperar, mas em ter boas condições para ser um bom cristão, né? Ou seja, ser um cristão é, que tem o sossego de deixar o filho numa escola e saber que esse filho está bem tratado, que sabe que tem um plano de saúde para se alguma coisa acontecer, né? Então, é, sim, essas, é, esses contornos existem e levaria até um, a um, um ponto mais adiante, que a gente fala desse, dessa dificuldade né, de entender o, o, o termo é, prosperidade dentro dessa, dessa noção de uma teologia da prosperidade, falando que essa prosperidade é simplesmente a pessoa entrar na igreja para ganhar dinheiro, ganhar um carro, e a antropóloga Diana Lima, que fez pesquisa na Igreja Universal, que seria talvez, ou é, talvez a igreja mais acusada desse tipo de, entre aspas, pecado, é, diz como esse, essa prosperidade está dividida em muitos âmbitos. Então você tem o dia da família, então a prosperidade em termos de relações familiares, afetivas, então você tem um bom convívio com o seu cônjuge, né, com a, é, com, a, com seus filhos, é, prosperidade em termos de saúde, prosperidade inclusive em termos de trabalho, né? mas não é, é, não é essa história de entrei para a igreja para ganhar dinheiro exclusivamente. É, eu trabalhei num instituto de pesquisa chamado BHUP e é, há um ano e meio a gente fez uma pesquisa sobre evangélicos e o consumo, comparando grupos diferentes. Né? Então, evangélicos, católicos, pessoas que não tinham religião ou eram ateus e outros grupos. É, e, curiosamente, a gente perguntou para essas pessoas onde que elas se viam daqui a cinco anos e os evangélicos perderam de todos os outros em relação a, a dizer, eu me vejo tendo mais dinheiro. Mas ganhava de todos os outros dizendo, eu me vejo sendo dono do meu negócio. né Eu acho que essa diferença diz muito sobre esse grupo. né um grupo batalhador mesmo.
0: Quer dizer, no fim das contas, o, o, se eu estou entendendo direito o que você está... A maneira como você está interpretando essas respostas, quer dizer, é, é um... Crescer pessoalmente, mais do que fazer dinheiro. A, o, o objetivo não é fazer dinheiro, mas é ganhar independência, é ganhar tranquilidade na vida de... É, é, é por aí...
1: Então, esse é o salto, né? é, e é, esse, essa foi a experiência mais profunda para mim, é, e foi um privilégio, apesar de ter sido muito difícil. É, a literatura antropológica sobre camadas populares do Brasil ela fala mais sobre quem não é da camada popular do que quem é da camada popular. Né? Ou seja, é, o quanto, e, e aí eu cito sempre o trabalho da professora Cláudia Fonseca, que diga se é uma americana e, portanto, teve, é, a partir dos Estados Unidos, uma sensibilidade em relação a esse tema da, da dessas separações de Estado, a professora é, Cláudia Fonseca usa o termo apartheid para se referir a essa distância que existe no Brasil entre o brasileiro das camadas médias e altas, que é a pessoa que tem o carro, que é a pessoa que tem o plano de saúde, que é a pessoa que vai para escola pública e que gasta, sei lá, 100 dólares, ela diz, por uma consulta médica, e a pessoa que vai de ônibus, depende do sistema público de saúde, e vai para a escola pública sucateada. né? Então, são mundos que não se comunicam. E, chegando ali, é, essa foi é, a, a, a descoberta. Foi como se, pela primeira vez, tendo nascido e vivido no Brasil a vida inteira, estudado no Departamento de História da USP, ou seja, tendo uma sensibilidade para esse tema da desigualdade, eu me percebi pela primeira vez no Brasil. Sabe? Eu nunca tinha estado no meu país, ou seja, no país em que a maior parte dos meus... É, dos cidadãos desse país vive. Né? Ou seja, é um lugar que o, o posto de saúde abre às 10, as pessoas começam a fazer fila às 5, para falar com o médico generalista quando ele aparece, quando a enfermeira está presente quando tem remédio. Né? Várias vezes eu precisei de atendimento de saúde. Um lugar onde a presença policial é muito inconstante. Né? Às vezes está, às vezes está muito, às vezes não está. Né? Um lugar em que, quando acontece um crime, o melhor que você pode fazer é ficar muito calado porque hoje a polícia está aqui. Quando a polícia foi embora, é você para acertar as contas com quem quer que você tenha denunciado. Né? Então, é um outro Brasil. E é isso que essa literatura aponta e que a professora Cláudia Fonseca diz quando ela usa o termo apartheid. Né? É, e dentro desse lugar de muita vulnerabilidade, as pessoas importam muito umas para as outras. É né? isso que a gente chama, é, usando o termo técnico, né? de redes de ajuda mútua ou de redes de solidariedade. É, e o cristianismo evangélico ele serve, em muitos sentidos, como essa nova família estendida que se desfaz do Brasil agrário, sertanejo, a partir dos anos 50, quando migra para o sul e para o sudeste, para as grandes cidades, é, ela deixa de existir e, e é reinventada dentro das igrejas. Então, dentro da igreja, não é por acaso que as pessoas se tratam a partir de um termo que é essencialmente familiar, que é irmão. né? Meu irmão, minha irmã, e as crianças em relação aos adultos, tios e tias. Porque existe esse componente da vida familiar que é, serve, em muitos sentidos, para blindar essas pessoas ou proteger, na medida possível, em muitos âmbitos, dessa extrema vulnerabilidade. né? Ou seja, se você mora num lugar, você leva um tiro, é atropelado ou cai da escada e precisa ir para o hospital, não tem ambulância. né? É, você precisa do seu vizinho, você precisa do seu amigo. Se você está desempregado, se o seu filho se tornou dependente, se o seu irmão está preso, se o seu marido bate em você, a quem você recorre? E a igreja ela tem essa proposta na vida das pessoas. É, durante esses 18 meses, isso é curioso, e eu acho que politicamente é importante hoje, né? É, dentro desse quadro de muitas mazelas, o que as pessoas reclamavam mais não tinha nada a ver com nenhum desses temas que eu falei antes. Era com o contraturno escolar. Isso é difícil de entender, porque a gente não vive nesse mundo. Né? O que é o contraturno escolar? É o tempo que sobra que a criança não está supervisionada pela escola e que ela não pode ficar supervisionada pelos pais, porque os pais estão trabalhando. Então, esse é o momento que a criança se aventura para experimentar coisas novas, porque não tem absolutamente nada para fazer, não tem aula de tênis, não tem aula de inglês, não tem grupo de leitura, você tem a lan house e a rua, né? e, enfim, o sexo e as conquistas e o crime, está né? tudo ali para você. E esses pais, desesperadamente, precisam e querem é, ocupar os seus filhos de alguma maneira. E aí entra a questão da internet. Né? A internet como sendo esse espaço também de conversas em segredo que os pais não conseguem supervisionar. Qual que é o lugar que oferece esse tipo de serviço, esse contraturno escolar? É a igreja, sabe? Aula de dança, aula de canto, aula de música. né? É, serve para é, quem está aprendendo a ler, ler mais, porque mesmo nas escolas dominicais, no estudo da Bíblia, você em último caso está lendo. O meu, assim, o momento em que o meu coração virou em relação a essa chave do cristianismo evangélico, eu devo explicar que eu sou um não sou especialista nesse assunto, apesar de, de ter me familiarizado com essa essa literatura, é, o momento em que e, e ter vivido com os evangélicos que eu escolhi, na medida em que eu não estava estudando cristãos evangélicos, mas eu acho que é um dado é uma evidência né, importante que num bairro no, no extremo da, da Grande Salvador havia uma livraria o que, que ela vendia? Bíblias ela vendia bíblias eu não sei se você já entrou numa, numa livraria especializada é, mas tem, tem centenas de tipos de Bíblias, tem Bíblias grandes, pequenas, com letra maior, simplificado, com comentário para criança, para ilustrar, para adolescente, da turma da Mônica, são dezenas de tipos de Bíblias e essas pessoas pagam dinheiro para ter esses produtos e além da Bíblia tem, sei lá, 100 livros entre livros cristãos e outros e, e livros de autoajuda. Então é nenhum país essencialmente miseravelmente desigual como o nosso, que essas pessoas estejam sentindo vontade de é, usar um, um equipamento sofisticado como é o do livro por meio da leitura, para mim é a definição de milagre. Né? É, e o que não nega todos os problemas que vem a reboque disso, né? e que a gente pode falar também em relação a é, o conservadorismo de valores em relação ao envolvimento é, mais recente com política é, o envolvimento da religião dentro do Estado mas essas pequenas mudanças é, o fato de você entrar numa igreja evangélica e perceber o quanto aquilo dali é uma aula de leitura né esquece que eles estão falando de Deus esquece de religião o pastor, é, irmãos abram o livro na página Leiam comigo, repitam. Isso é uma aula de alfabetização, né? E que funciona muito, não porque as pessoas, não porque a igreja queira, não, não tem a ver com isso, né? Tem a ver, eu acho que, num certo sentido, com uma maneira de você mostrar que você é diferente para as pessoas que estão no entorno. Então, se, se as pessoas são todas com baixa escolaridade, você se apresenta como alguém moderno que domina o código escrito, que é o código da elite, e num segundo momento você é constrangido quando entra na igreja a saber ler, porque que o seu chefe, que o seu patrão, que as pessoas brancas saibam ler, tudo bem, mas que os meus vizinhos saibam ler e eu não sei, isso me torna mais ignorante do que eu achava que eu era. Né? E onde está a escola para essa pessoa que precisa aprender a ler a Bíblia para não passar vergonha durante o culto? todo mundo abrindo, eles abrem ali, leem, repetem alto, onde que eu vou? Na igreja, que tem a, a, a aula de alfabetização de adultos.
0: Bem, é, Lutero aprovaria, né? Essa era a é. intenção dele, que as pessoas pegassem a Bíblia, lessem a Bíblia e, e a interpretassem pela sua capacidade de interpretação de texto, não dependendo do padre na Bíblia em latim, né? Como como era até a Idade Média. V vamos lá. Conservadorismo é uma das muitas palavras que você citou aí é uma palavra chave. É, e, e eu queria entender um pouco mais qual é a natureza desse conservadorismo. é que tipo de conservadores eles são, quais são os valores que eles acham importante conservar e, e, e onde que eles são é, progressistas, como é, que, como é que é, como é que são, como é que é a cabeça deles? Então eu, eu vou falar a partir
1: de exemplos da minha etnografia, é eu, eu comecei a prestar atenção no tema do cristianismo evangélico, porque eu tinha muita dificuldade de falar com mulheres do bairro em que eu morei. Né? É, dentro do, do etos de onde eu vim, você pode falar com uma pessoa adulta, uma colega de turma, ou pedir informação para alguém na rua e começar a conversar, ou num bar. Né? Isso, isso faz parte de como as coisas acontecem. Né? E todas as vezes eu falava muito bem aliás tinha é, é sempre muito simples era sempre muito simples falar com homens né especialmente porque o espaço de convívio desse homem é o bar e o bar simplifica as coisas né um ambiente aberto para essas relações novas e suavizado aí pela, pelo consumo de cerveja ou de outras bebidas que tornam a gente também mais predisposto a, a, a falar e a se expor né? então nenhum problema conversar com homem mas toda vez que eu parava para falar com alguém, e aí a gente tem que pensar no antropólogo, né? o antropólogo chegou num lugar novo, ninguém conhece, você tem que ir buscando esses espaços de interlocução. Eu parava e, e, e usava essa mesma estratégia de olha, eu sou um pesquisador, vim aqui, estou morando em tal lugar, etc. E eu via é, essas mulheres adultas, né? casadas ou não, não importava, é, buscando saídas para aquela situação constrangedora de estar falando comigo ali. E, é, eventualmente, eu, é, eu fui percebendo o quanto isso tinha a ver com é, a, a maneira como a vizinhança tomava conta da vida dessa pessoa. Ou seja, o homem é o sujeito que vive do bairro para fora e que vai buscar recurso, é o taxista, é o motorista, é o sujeito que trabalha fora, e a mulher é essencialmente a pessoa que tem a ocupação principal de cuidar da casa e dos filhos, e o que sobrar de tempo ela usa para ser produtiva, geralmente ali dentro, né? fazendo um serviço, cozinhando, é, fazendo faxina para alguém, mas sempre dividindo essa responsabilidade com é, o, o essencial cuidar da casa e, e, e dos filhos. Né? É, quando eu passo a frequentar a igreja evangélica e, e não tem como não fazer isso num lugar que mais da metade das pessoas ou quase a metade das pessoas é evangélico, eu me dou conta que essas mulheres evangélicas não sofrem a mesma pressão de, de serem monitoradas. né Então, daí deriva essa, essa impressão de que os evangélicos, em muitos aspectos, são conservadores para a gente, porque eles estão no fronte dessa desse outro mundo que é o mundo popular eles são brasileiros populares com algum grau de escolaridade um pouco maior eles estão mais é, próximos em termos de ambições de consumo né mas a gente não consegue ver tem uma visão em geral romantizada desse Brasil tranquilo né assim de, de relações raciais fluidas é, e que não conferia né assim um, um Brasil em que a mulher ela é responsabilizada e vive muito essa, esse drama de ser a, a chefe da família, porque, em última instância, ela que é responsável por tudo, e ainda assim precisar cuidar do seu filho, mas ter que ter um emprego lá fora, porque o pai pode ir embora, eventualmente, né? Então, ela precisa trabalhar e ela é cobrada para ser mãe. Dentro do espaço da igreja, essas, essas diferenças são menores, né? E uma, um motivo disso, segundo a literatura, é que o, a igreja, a conversão do homem, tira o homem da rua e leva ele para a igreja. Então, não é que a, a mulher é, ganha poder por ela. Né? Isso acontece, ela tem espaço, ao, ela tem entrada em outros espaços. Ela pode se tornar uma pastora, eventualmente, ela pode se tornar uma pessoa que... É, é, viaja pelo país falando ela tem responsabilidade dentro da igreja mas fundamentalmente ela cresce na medida em que o homem está ali também comportado dentro da igreja né é muito comum dentro desse contexto o homem que tem várias amantes ao mesmo tempo e que sai para o bar é, e tem eventualmente duas ou três famílias no mesmo lugar né ou seja isso é dividido na igreja isso é completamente proibido né é, mesmo que aconteça, não é uma coisa incentivada, como é incentivada fora da igreja. né Então esse essa esse homem geralmente é, passa a dividir muito mais das tarefas domésticas, da responsabilidade com a educação dos filhos, do que as pessoas que, que estão fora da igreja. né Então é, eu tenho a impressão que muito do que a gente acusa o evangélico em termos de valores conservadores, se cruza em muitos aspectos com um conservadorismo do mundo popular. Vou te dar um exemplo. É, nesse nesse bairro é, bem periférico de Salvador existia ainda um ser fantástico que fazia parte da vida das pessoas é, e que está amplamente documentado na enfim nos, nos, nos livros sobre folclore brasileiro. Existia, uma, existia ainda pessoas que falavam sobre é, sereias e sobre enfim esses outros personagens, né? Mas é, entre evangélicos e não evangélicos, entre velhos e novos, no, pessoas novas, a presença do lobisomem era viva, era real, não era uma fantasia, né? E quem é o lobisomem? Né? Não é esse lobisomem europeu. O lobisomem é a pessoa que bate ou bateu no pai e na mãe. Esse é o maior tabu de todos. E é, e é um assunto que é muito revelador desse espaço. Né? Ou seja, que o pai e a mãe espanquem os seus filhos é absolutamente legítimo e percebido por muitos deles como um ato de amor e generosidade. Ou seja, eu estou ensinando você a sobreviver nesse mundo. Né? Enfim, espancamento com graus de crueldade imensos, né? ou seja, tipos de cipós, tipos de, de, de objetos que servem para isso e com a regularidade que tinha né? e com a frequência com que acontecia. Né? É... E o lobisomem é a pessoa que inverte essa lógica, né? é o filho que bate no pai e que é o crime absoluto é, um, é é a maior tragédia que pode acontecer é você inverter esses valores é, quem que é esse é, quem que é conservador dentro desse desse ambiente né ou seja é um espaço em que é, esse tipo de, de personagem ou seja desse de, esse é, essa pessoa é, masculina ela está muito ainda associada a valores muito tradicionais, muito, enfim, do, do da, desse, de, desse Brasil arcaico, desse Brasil, é, enfim, muito estratificado socialmente, né? Para, em relação a, a, a esse lobisomem. Né, a, a essa lógica em que homem é homem, mulher é mulher, adulto é adulto, criança é criança e essas coisas não se misturam, o evangélico é profundamente progressista.
0: Né? É, 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 engraçado, você estava me descrevendo essa, é, o, o, o ethos desse Brasil popular e me vieram duas referências à cabeça. Uma é que eu fiquei muito impressionado, é, quando, uma época que eu estava estudando mais a fundo história do Rio de Janeiro, descobri que no século XVIII, finalzinho do século XVIII, é, tipo, 15 anos antes de Dom João VI bater por aqui, as casas todas, as janelas, eram de gelosias, gelosias árabes, tipo, buraquinhos pequenininhos na madeira, porque as janelas não eram abertas, em essência, para ninguém ver as mulheres lá dentro. É, isso... E as mulheres iam para a igreja de manhã, em fila indiana, o pai na frente, a mulher imediatamente atrás, as crianças e, 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 e uma ou um escravo, uma pessoa escravizada é, acompanhando, iam de madrugada, para que as mulheres com véus... É, é, porque a, a ideia de você ver a mulher... É, do seu vizinho era uma coisa isso na elite quer dizer, você literalmente está fazendo o que é a descrição do que é a, a, a definição mais básica de um conservadorismo, que é você pegar um valor que está na sociedade de séculos atrás e, e de certa forma é como se esse Brasil do século XVIII ainda sobrevivesse né? porque isso mudou no Rio de Janeiro depois em São Paulo, nas capitais depois que a família Real veio, mas de certa forma é como se isso ainda estivesse vivo dentro da sociedade. A outra coisa que me lembrou é, é o Roberto da Mata descrevendo esse homem, né? Que tem a casa, ele tem um comportamento na casa, ele tem outro comportamento na rua. Essas referências que eu tô trazendo elas fazem sentido. É isso que você tá descrevendo. Isso é eu, eu concordo
1: muito com essa sobrevivência ah. de um Brasil. É, antigo dentro da sociedade contemporânea em relação por exemplo é, a, ao, ao lugar da mulher ao lugar do homem ao lugar da criança ao lugar do preto ao lugar do branco né é, de uma maneira assustadora é, enfim e que é muito governado por essas regras de convívio né ou seja o que é que você pode fazer a história do lobisomem ela ela traduz muito isso né assim ela justifica e eu eu tenho um amigo por exemplo meu amigo é, um, uma das três pessoas nesse bairro que tinha um curso superior é um pastor batista que passou pela fresta da porta porque uma família batista é, de posses resolveu apadrinhar ele e ele foi para o seminário batista conseguiu estudar foi para o seminário e ele dizia claramente que tinha presenciado né, uma situação com lobisomem ou seja, uma pessoa esclarecida, educada, e que fala, olha, isso existe. Eu... Né? E o lobisomem não é um, um, uma besta qualquer, o lobisomem é o monstro que vem quando você subverte esses valores. Né? É, e, e é curioso como ele se transforma. Né? O lobisomem ele vai para o estábulo onde estão os animais e ele roça as costas dele na grama ali onde está, onde os animais andam, e é ali que ele se transforma nesse bicho. E ele vira um monstro e sai, enfim, quebrando, batendo, perseguindo. Né?
0: Que é, no fim das contas, uma figura masculina externa e ameaçadora, né? Isso, exatamente. É um... exatamente.
1: Que subverte a lógica do quem está no valores e quem deve ser subordinado. E aí conversa com o Roberto da Mata mesmo. Essa é a sociedade da casa do Roberto da Mata, né? O Roberto da Mata é fala sobre esse contraste, ele teoriza sobre o Brasil, né? falando sobre a casa como esse espaço hierarquizado, onde as pessoas têm nome, mas elas nunca vão mudar de hierarquia, né? ou seja, quem nasceu para filho é sempre filho, quem nasceu pai, e você simplesmente substitui essas pessoas na medida em que um vai morrendo e outro vai, vai tomando lugar, e a rua é o espaço da total anonimidade, e, portanto, não tem valor nenhum. E daí você pode matar, perseguir quem você quiser. Nesse caso, é o, é o, é o espaço da casa. Né? Ou seja, você ou obedece a essa hierarquia, ou você é, se submete a essa ideia de que os seus pais podem, é, quando quiserem, por qualquer justificativa, fazer você apanhar da forma como eles acharem que deve, e você deve se submeter a isso, e tem até uma lógica depois, enfim, um argumento para explicar isso, que se você quiser, depois eu falo, mas é, e você, de forma nenhuma, pode virar isso de cabeça para baixo, porque aí é ofensa. Né?
0: Então vamos. Deixa, deixa eu trazer a esquerda e de direita de volta aqui para a nossa conversa. Porque a, a esquerda no Brasil tem um histórico são os imigrantes italianos que trazem o anarquismo ali para o chão de fábrica. É, que dura ali uns 10, 15 anos até que até por conta da revolução de 17, os comunistas se tornam dominantes nesse espaço e aí sim trazem mais claramente o discurso de luta de classes, tudo mais. E aí o Getúlio dá uma neutralizada isso, nisso Encampando lá, trazendo o trabalhismo. É, mas é uma coisa, é uma esquerda urbana. É uma esquerda fundamentalmente urbana e, e, e que observa muito o operário na fábrica, que é uma figura que cada vez mais existe menos. <risos> né? é, 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 as fábricas estão acabando e onde há fábricas não há operários, há robôs e tudo mais. Quer dizer. Não é à toa que você vai para a BCD em São Paulo e cada vez menos os partidos de esquerda são fortes lá, porque esse espaço... Isso é a história da esquerda, tradicionalmente. E, claro, existe uma esquerda intelectualizada, frequentadora das universidades públicas tudo mais. Agora, a direita, que sempre teve uma característica muito fisiológica, né? a dentadura, a, a, a prótese de não sei das quantas, a cesta básica, um, 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 trazer o dentista aqui para fazer um serviço na comunidade na época da eleição. Tudo mais. Sempre foi aquela coisa muito... A, a ação da direita no Brasil sempre foi... Te dou um serviço aqui, te, te dou uma coisa aqui e você me dá o seu voto em troca. Essa, essa relação funcional... Me parece que há uma transformação disso acontecendo. É, pela primeira vez, a gente está vendo... Porque, não, eu, eu, se eu não estiver enganado, eu acho que isso é uma novidade das últimas poucas décadas, dos últimos 20 anos. Existe uma direita se comunicando com uma base de eleitores popular e, e, e se comunicando através de valores. Não de uma troca... Claro, eu não estou dizendo que não existe a fisiologia, porque evidentemente continua existindo. Mas a gente está falando agora de uma conversa a respeito de valores, de que tipo de sociedade eu quero. Porém, não sei, Juliano, os valores que eu gostaria de ver ou os que você gostaria de ver ou que pessoas com quem convivemos gostariam de ver, mas a gente está falando de uma transformação política aqui e é uma... E é um ambiente que a, a direita dominou rápido e com facilidade e a esquerda ainda olha com espanto e estranhamento, sem, com uma certa incapacidade de encontrar uma linguagem para conversar com essas pessoas. Faz sentido a maneira como eu estou descrevendo ou não? É, tem duas coisas que
1: eu queria comentar. né Primeiro, sobre direita e esquerda, como esses conceitos, é, assim como democracia, por exemplo não ecoam dentro, pelo menos, do, do espaço em que eu em que eu vivi e convivi como pesquisador. É, então, isso dialoga com o, o dia de hoje, com esse conceito de eleição, na medida em que a gente está falando sobre preservar a democracia para pessoas que é, não vivem essa democracia, não são protegidos por essa democracia, não são representados, não vivem dentro de um, de um país que é, é, trata essas pessoas da mesma forma como outras são tratadas, essas que aparecem na TV, estão na vitrine, consomem, etc. Né? Então, é, direita e esquerda é, são, enfim, muito mais labels é, que a gente usa, né, e democracia nesse sentido também, do que alguma coisa que é, fazia parte do vocabulário. As pessoas que falavam a partir dessa desse idioma né, político elas se referiam muito mais ao Lula né, é, como alguém que representava o campo dos pobres. É muito mais pobre contra rico do que direita contra esquerda. Né? É, então, o Lula como sendo essa pessoa que, é, mesmo quando ela errou, ela errou a favor do pobre. Então, você tinha esse eco. Olha, sempre... Todo mundo roubou, né? Mas aqui teve uma, uma pessoa que, enfim, é, tendo roubado ou não tendo roubado, ela trabalhou, é a primeira pessoa que trabalhou pela gente. E isso vinha muito em relação a conquistas, né? A conquista da casa, a conquista do, enfim, do meio de transporte. Muita gente, é uma coisa menos falada, mas muita gente menciona o tema da educação, ou seja, como a mãe ou o pai realizar um sonho de vida, de entrar na universidade, né, então é, é, esses são, é, o, o tema econômico e da, da economia direta, da economia prática, da estabilidade, da proteção, da segurança, fazem muito mais sentido do que esquerda, direita, democracia, etc, né. É, sobre... É, o, a dificuldade da esquerda falar com esses grupos, eu tenho impressão assim quando eu olho para trás para é, observar esse momento em que os evangélicos se deixam de ser um grupo minoritário e começam a crescer muito rapidamente, ele, ele, tá no, ele acontece no mesmo contexto da migração massiva de pessoas do sertão nordestino para as grandes cidades, não só do Sul e Sudeste, mas principalmente. Né? E por que, que isso é importante? Porque, como você falou, você tem uma, um, é, uma mudança na cara desse proletariado trabalhador, né? que originalmente era europeu e que se torna uma, é, um brasileiro é, analfabeto, analfabeta, do interior do, né, do, desse lugar tão tradicional, né, e tão hierarquizado em termos de, de relações sociais, em relação a, a quem é proprietário e quem que é trabalhador, a quem é homem, quem é mulher, quem é adulto, quem é criança, né, e que passa a, a formar isso que a gente conhece hoje como Brasil, né, esse lugar que é 80% urbano, e você vê essa em todas as fotos de satélite, aquele núcleozinho antigo, deve ser assim no Rio, em São Paulo, certamente, que é onde estava a cidade até os anos 50 e o que a cidade se tornou depois, né? Então é, esse essa outra cara do brasileiro trabalhador, ela geralmente é vista de uma forma infantilizada, né? Como se fossem crianças pelo brasileiro mais intelectual, né? Que olha para essa pessoa e fala assim, bom, é, gosto musical duvidoso, né? Não sabe ler. É, certamente é manipulado, né, pelo é, politicamente muito essa coisa da, da escolaridade que falta e que justifica para que, que essa pessoa seja tratada como um ignorante, uma pessoa que precisa é, que alguém dê a mão para ela, e explique, olha, essas são as, é assim que são as coisas, né? é, E profundamente é, profundamente conservador em termos de valores, né, esse brasileiro sertanejo é, e, e daí se esse, esse conservadorismo relacionado ao preconceito de classe né, O preconceito de classe é isso, a pessoa não estudou, ela não sabe de nada Ela é uma criança e eu preciso tomar conta dela né, O que é uma agressão, num certo sentido né, Ou seja, a pessoa entende o mundo ao redor e muitas vezes vota com muito mais motivos para escolher do que a gente que vota por ideologia, por simpatia, né? Ah, eu acho que tal pessoa é bacana e tal. Ali não, você está votando pela escola, né? Pelo contraturno escolar, pela abertura do hospital, você sabe o que, que você está votando. E, ao mesmo tempo, ou seja, junto com esse, esse pragmo né? De escolher, tem a questão dos valores, é, que se chocam muito com valores cosmopolitas da, das camadas médias, né? que estão muito mais próximas de europeus e de norte-americanos das camadas médias e altas do que do brasileiro comum. Né? Então, cria esse, essa dificuldade de, de diálogo que, de outro, ou num outro contexto, poderia ser muito produtivo, né? porque você está indo para caminhos semelhantes né? de... É, promover empreendedorismo, reduzir a desigualdade, melhorar a relação familiar, promover a educação, ou seja, tem tantos caminhos é, né, em comum e, no entanto, é, o que sobra é muito, por um lado, esse desentendimento em relação a, a esse personagem novo, né? É, que é tratado como criança, de mau gosto, que não, não sabe de arte, não sabe de música, não lê jornal, etc., e, ao mesmo tempo, essa pessoa com valores que são diferentes dos seus.
0: Agora, vem cá. Eu entendo... Quando a gente fala de questões como, como luta de classes, é, eu, eu entendo de onde vem o conservadorismo dessas pessoas. Eu tenho mais dificuldade de entender... Por que, que o discurso antirracista e o discurso pró-direitos de mulheres têm tanta dificuldade de entrar? Eu, eu sei que ele pode ser manipulado para parecer que ah, isso é uma coisa dos inimigos, isso aqui. Mas a gente está falando de um, de um ambiente onde a grande parte das pessoas são pretas, um, um ambiente predominantemente feminino em que as mulheres compreendem perfeitamente que o jogo nessa sociedade em que vivemos, é mais difícil para elas. Pessoas pretas que compreendem que o jogo é mais difícil para elas por conta da maneira como a sociedade se organiza. Ainda assim, não há, não há eco nesse, desse tipo de discurso. Como é que, como é que as pessoas interpretam é, te parece o, o discurso... Não, não, evidentemente, as pautas feministas de classe média, é, como questão de aborto e tudo mais, porque eu entendo que envolve, principalmente com pessoas religiosas, pontos extremamente delicados. Mas quando você fala de é, violência contra mulheres, é, violência doméstica, principalmente, quando você fala da questão de desigualdade salarial... Isso é algo das dificuldades que existem com licença maternidade, de, de avanço de carreira e tal. Cara, são, não são pautas artificiais para essas mulheres, são pautas que fazem parte do cotidiano delas. não? Certamente
1: daí a importância estratégica da primeira-dama nessa eleição, né? ou seja, conversar com esse público. Esse é o, é o, é o, esses dois assuntos eles são os mais delicados. Né? Quando eu submeti para a editora o, o Rascunho do Povo de Deus, ele veio com uma avaliação da parecerista é, muito favorável, falando com tanto que você tire esse capítulo sobre mulheres, porque isso é tudo baboseira. Né? É, e é um capítulo que apresenta a literatura sobre esse assunto Dizendo que, basicamente, é, a, a visão que se forma nas camadas médias sobre feminismo é muito diferente e contrastante com é, a percepção dessas mulheres no mundo pobre. Como eu te disse, é, no lugar, nesse bairro onde eu morei, a mulher evangélica estava, em relação à mulher que não era evangélica muito mais protegida, inclusive dentro de casa, inclusive em relação à violência doméstica relacionada ao consumo de álcool, é uma coisa absolutamente conhecida e ninguém mexe, né? ou seja, você não pode ir na casa de outra pessoa para fazer isso. Ela é, estuda mais e tem um interesse, sim, pelo tema da, desses direitos humanos relacionados à proteção à criança, relacionada à proteção à mulher, relacionada a condições de trabalho para a mulher via creche, os espaços em que isso se choca são esses temas que têm sido muito enfatizados, que é a questão do aborto e a questão do, da ideologia de gênero, né? chamada ideologia de gênero. E eu entendo que a única que realmente é, toca num nervo ali, ou seja, essas outras pautas, eu acho que elas são artificiais, né? a questão do casamento homoafetivo, isso... Sabe, cada pessoa entende uma coisa. Tem gente que entende que significa que o Estado vai forçar as igrejas a casar pessoas. O que eu ouço das pessoas com quem eu convivo é olha, a gente, quem, cada um, sendo adulto, você pode fazer o que você quiser. O meu problema é eu mandar a minha criança para a escola não para ela chegar e passar no vestibular, mas para ela questionar se ela é homem ou mulher. Aí está o, o tema que dói e que é delicado mas os outros assuntos relacionados a direito, direitos humanos, saúde da mulher, saúde do idoso, saúde da criança, são temas absolutamente importantes, né? e que têm sido é, muito bem é, promovidos a partir dessas representantes, né? da Damares, da Michelle. A questão do racismo, é um, é, esse é outro tema embolado, assim, como você disse, porque ele não está resolvido dentro, dentro das igrejas, ele é um assunto tenso, né? por conta dessa, é, desse movimento que ainda não se tornou explícito, mas que existe, de detecção de que quanto mais preto você é, mais parte do povão da igreja você está e quanto mais branco, mais, mais parte da elite da igreja você está. Né? E é um debate que vem amadurecendo e vem crescendo mas que não se deu ainda de uma forma plena né, na Igreja Evangélica. Eu é, escrevi sobre uma uma experiência de uma pessoa que foi muito próxima, foi minha assistente de pesquisa durante esses 18 meses, que é uma, uma jovem preta da Assembleia de Deus, que é, entrando numa universidade é, privada, pela distância dessa universidade, pôde... Ter contato com pessoas do movimento negro e pessoas de outras religiões de matriz africana, e que, por intermédio dessas pessoas, foi levada a uma loja que vendia produtos é, de beleza que eram feitos para a pele e para o cabelo dela, e que, de repente, tem esse grande insight: fala, nossa, eu só vi propaganda de televisão de pessoas de outra pele e com outro cabelo. E toda é, é, essa conversa sobre racismo, que era distante se tornou real para ela. E ela levou para a igreja isso fazendo um processo lento, gradual, racional, de incorporação do cabelo dela dentro da igreja. Ou seja, ela que alisava o cabelo foi gradualmente é, tratando o cabelo. Não só... Ela podia ter feito isso de uma maneira mais rápida, mas ela precisou tornar isso em, em etapas para que ela fosse aceita e angariasse as simpatias das outras jovens ali para ser aceita. Né? É, então, enfim, sobre esses dois temas a questão do racismo é, é de fato um nó né? que existe dentro dessas igrejas um, um amigo meu é, o jornalista Ricardo Alexandre me lembrou de como o, a principal igreja missionária que chegou no Brasil a Igreja Batista e ela é uma igreja que vem de um lugar muito específico que é o sul dos Estados Unidos ou seja, é uma igreja que vem de um etos escravista, né, do um ethos rural, então que de certa forma é, possivelmente tenha imprimido aí no seu trabalho missionário esse tipo de visão e é, por outro lado, enfim, é, você tem o, o Brasil já sendo esse esse lugar em que cada cada grupo tem seu lugar, né? Então é uma é uma discussão que ainda vai acontecer está acontecendo está é, amadurecendo. eu estou trabalhando num, como pesquisador num projeto de documentário e eu fiz é, eu ajudei a fazer uma entrevista com uma pastora negra é, e ela foi muito enfática em relação a associar as igrejas as religiões de matriz africana com é, o demônio, e enfim, né, de uma forma que a gente vê como muito preconceituosa, mas ao mesmo tempo, quando ela fala sobre raça, ela fala: Não, isso é um problema, né? A gente precisa superar esse negócio, existe sim, né? Então, não estão não, 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 não sobrepostas essas coisas, elas existem em âmbitos separados. Eu convivi muito com uma, uma, uma vizinha minha que era é, do candomblé e que achava incrível que os filhos dela fossem para a igreja evangélica, né? Contrariando essa lógica muito de nós aqui eles lá, por entender que na igreja evangélica eles estariam mais seguros do que em qualquer outro lugar, né? Então é, isso em relação ao racismo, né? Um tema que ainda está emergindo e vai precisar emergir e se tornar é, o centro, né? De um debate dentro das igrejas. Eu já vejo isso acontecendo, né? De forma pontual, e por outro lado o tema das mulheres é, elas não são é, ingênuas ou manipuladas da maneira que pode dar a entender quando você fala que essas mulheres é, são subordinadas ao marido e, enfim é, essas mulheres em relação às, dentro do que eu vi, experimentei na minha, no meu, na minha pesquisa de campo, elas têm muito mais comando e centralidade nas famílias dela e nos ambientes em que elas circulam do que as mulheres que estão fora das igrejas. O que não quer dizer que não exista violência. né? O que quer dizer que elas, é, em muitos sentidos, não estejam também, é, de alguma forma, presas a essa realidade, que é alguma coisa que você enxerga vendo como existem principalmente homens em posições de comando e não mulheres nas igrejas.
0: Me diz uma coisa, sobre essa questão desse atrito que há e de forma intensa com as religiões afro-brasileiras, principalmente Candomblé e Ubanda, mas enfim, é, é... não só. A, a questão dos... das, Embora a gente não veja com tanta frequência a, 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 o noticiário de invasão de terreiros, tudo mais, eles estão lá, eles acontecem e existe um discurso extremamente agressivo. Existe um discurso de, é, como você mesmo estava citando, isso aí é coisa do demônio. É, isso aí quer dizer, você está retratando aquela outra religião como uma religião que não é apenas uma religião diferente da sua. É, é, é uma religião que pertence ao mal. Né? Dentro de um discurso cristão... Você dizer que algo pertence ao inferno, isso é. Este é um discurso que incita violência. Porque essa violência já vem perdoada. Você está fazendo o trabalho do Senhor se você age para cercear é... o livre exercício religioso dessas pessoas que estão em religiões de matriz africana. Isso é porque. O, o, o natural do cristianismo é, é uma religião que quer se espalhar, que quer conquistar e ver quase como se fosse uma disputa de mercado? É, isso aqui eu estou disputando o espaço, os fiéis dessa religião aí, eu quero para mim. Eu quero mais gente. É, é uma disputa de mercado ou você acha que tem algum ou, alguma outra coisa por trás disso?
1: É, eu acho que tem uma história por trás disso, né? história de um Brasil católico, ou seja, quem demonizou a, as religiões de matriz afro não foram os protestantes, foram os católicos que chegaram aqui primeiro, né? É, e eu acho que muito desse é, dessa do que hoje se tornou esse debate que, que justifica a invasão de, de templos, né? É, de terreiros, de espaços é, de manifestação de prática da, da, das religiões de matriz afro, elas são a, a mesma história contada de novo, desde o catolicismo, né? ou seja, e que eu entendo, não sendo um especialista no assunto, é como uma, uma reprodução dessa mesma lógica da conquista, né? ou seja, qual quem está que certo do ponto de vista religioso e quem que é o deturpado. né? E, Enfim, e, e, e é curioso porque isso, que isso aconteça dentro do protestantismo na medida em que o protestantismo surgiu a partir dessa defesa da liberdade religiosa. Né? Isso daí é um curto-circuito tremendo. É, há, sei lá Até 50 anos, a bandeira do, do evangélico protestante de qualquer igreja era nós temos o direito de existir aqui. A gente tem que ser respeitado né? porque cada um tem a sua consciência e a consciência te leva a escolher uma religião. Cada um tem a sua. Né? E isso se inverte. É... E eu, eu tenho impressão, por um lado, ecoando esse, cristian... esse cristianismo católico que enfim, chegou para o Brasil e foi parceiro da coroa portuguesa na conquista né, do, 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 das pessoas que vieram ou foram trazidas ou que moravam aqui. E, por outro lado, dessa... de uma vertente desse cristianismo que é, entende e vê o a, é, o estado como sendo um espaço para você ocupar para você cristianizar é, a população, né? Então talvez esses dois elementos associados, mas é, é, é muito triste esse que que o protestantismo insista, né? Assim em, em, em falar sobre esse assunto. E tem um dado que traz um pouco de complexidade para isso e que especialistas vão poder falar melhor sobre isso do que eu, de como quem, em geral, abraça com mais vigor esse combate né, do, é, das, das religiões de matriz afro são os recém-conversos dessas religiões. Né? É, é tipo o, o ex-fumante que vira um fumante chato, um, aliás, um ex-fumante que vira chato, ou a pessoa que parou de beber e que odeia quem beba. Uma pessoa que se tornou vegetariana que faz discurso quando alguém come carne. Né? E, e é uma coisa que, no, no meu entendimento, vai se suavizando. Ou seja, essa pessoa, o evangélico de segunda geração, terceira geração, dá muito menos importância para isso do que o recém-converso.
0: É o cristão novo falando de Jesus. Né? É, quer te convencer muito de que ele é cristão mesmo. Às vezes até por sobrevivência no caso, mas... Juliana, uma última pergunta é, voltando para a nossa origem internet, internet e comunicação, que é outro detalhe-chave desse período eleitoral no qual a gente está entrando. Você acha que existe na... essas pessoas como você destacou muito? É, são pessoas que descobriram os livros, são pessoas que se tornam leitoras, são pessoas que estão dentro dentro das camadas populares brasileiras, são pessoas que estão é, entre as mais sofisticadas intelectualmente e que veem a, a aquisição de conhecimento como um valor. São curiosas, são estimuladas a ser curiosas, são estimuladas a compreender o que leem, é, são... Existe alguma coisa, eu sei que todo mundo, em todas as classes sociais, cai em fake news. Eu, eu sei que aquela informação que confirma as suas crenças, não importa que doutorado você tenha, se você distraiu, você piscou e você já saiu distribuindo o troço. Mas você acha que existe alguma característica na internet que faça com que espalhar fake news nas redes, na maneira como as pessoas usam a comunicação? Existe algum tipo de característica que faz com que esse conjunto dos evangélicos Esteja de alguma forma mais exposto a, a acreditar em informações falsas. Porque, por exemplo, toda a discussão que a gente teve a respeito de direitos de mulheres, a partir do momento que você descreve. É, a partir do momento que você chama a coisa de, de ideologia de gênero. E, e, e você começa a descrever como se professores estivessem estimulando as crianças a se tornarem homossexuais ou bissexuais, o que não acontece. É, o que não tem. Isso é uma manipulação de informação. E pega. Claro, pega onde as pessoas estão com medo, é, pega nas inseguranças que as pessoas têm, nas incompreensões, tudo mais. Tem alguma fragilidade maior nesse, nesses brasileiros do que em outros? Não é isso? Como é que funciona?
1: É, acho que num, a, a receita mais fácil para criar essa situação que você descreveu, do eu concordo, portanto não vou pensar a respeito, vou só distribuir, é a disputa do bem contra o mal, né? e que vem sendo... É, repetida com muitos exemplos bíblicos e com uma, é, de uma forma muito eloquente, né, a partir desses fundamentos é, cristãos, é, enfim identificando quem é o bem e quem que é o mal aí
0: né e, o que e o... se e se, e se eu estou compreendendo bem você claro que se você tem uma ênfase maior no velho testamento do que no novo testamento você tende a ver o mundo como uma briga do bem contra o mal né tem uma coisa isso. meio maniqueísta aí né isso exatamente então mas isso é,
1: conversa especialmente com pentecostais que são o que é o principal grupo né o grupo que é majoritário hoje, o que mais cresce. Então, eles têm essa, é, enfim, essa adesão, meio que parte do, da maneira como eles enxergam o mundo, de que existe uma perseguição e de que é, enfim qualquer história relacionada a vão fechar igrejas, de alguma forma, toca em você de uma maneira especial e liga o alerta. Né? Esse é um, um tema importante. Quem pode falar bem sobre isso é o pastor é, Alexandre Gonçalves, que é, enfim, é um colaborador do Observatório Evangélico e, curiosamente, curiosamente não, é, que é fundador do movimento Cristãos Trabalhistas do PDT e, portanto, tem essa visão dupla, né, da, é uma pessoa de esquerda no mundo evangélico e é uma pessoa evangélica no mundo da esquerda. E, e como pentecostal, ele fala com muita clareza, e já escreveu algumas vezes sobre isso, é, de como existe, para a propagação de fake news, é, esse elemento do etos é, pentecostal, é, de toda vez que você fala sobre perseguição, é, enfim, o, o, o que você colocar ali está vendido, né, em geral. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é, tem a ver com esse tema do gênero associado à criança. né? É, e que é, eu, eu, eu não tenho experiência em sala de aula para debater o que, que acontece dentro dessa, desses espaços de ensino público. Né? É, e ouvir com frequência é, pentecostais próximos com quem eu dialogo, dizendo o quanto é, para eles é importante a escola. Né? Ou seja, não é uma negação da escola, não é uma negação da, da escolaridade, mas é uma sensação de que é, o, o Brasil está, do ponto de vista das suas instituições e visões predominantes dessa, dessa camada é, das, dessas camadas médias e altas que estão no governo e controlam empresas e que são jornalistas, etc., tem uma visão dissonante em relação a eles no que tange o tema da sexualidade. né é, Isso, de certa forma, ecoa também o que diz uma uma pesquisadora, uma socióloga americana chamada é, Erika Erica M. Smith, que diz isso em relação ao Estado brasileiro, né? que o Estado brasileiro representa pouco o tanto de brasileiro conservador que existe. Né? Então, é, quando essas pessoas... É, tocam, quando se toca essa questão da educação dentro da, é, em relação ao tema da sexualidade, ele é, ecoa muito nessa, é, nessa família pobre, que deixa o filho e que vê o filho exposto muitas vezes é, a essa falta de supervisão do Estado, ou seja, não tem nada para fazer à tarde, a essa exposição ao mundo da, das drogas, ao mundo da, é, da prostituição relacionada às drogas, etc. Então, é de fato um... É, o medo é menos sobre a questão da sexualidade e, e ele pode ser debatido é, a partir da visão da proteção da família, né? Eu, eu tenho a impressão que tem um, um certo escândalo, uma amplificação dessa, desse tema da sexualidade é, que poderia ser disputado. Por exemplo, o pastor Henrique Vieira fala sobre isso de uma forma muito interessante, né? ou seja, de como nós temos tido dificuldade de falar sobre família, porque quando você fala de família, sendo de esquerda ou é, progressista, supostamente você estaria favorecendo o patriarcado. Quando você fala de vida, se você defende a vida, você é, dá a entender que você está sendo contra o aborto. né? E quando você fala de amor, você está falando uma coisa que, além de racional é cafona. E com isso, ele diz, né? você perde algumas noções, você entrega, né, você deixa de disputar noções que são muito importantes para você dialogar com as pessoas, que é família, amor e vida. né? Então, eu tenho a impressão que observar essa questão, da, por exemplo, da chamada ideologia de gênero, pensando que o que se está dizendo, na verdade, é eu quero o meu filho protegido, né? ou seja, disputar a maneira como você fala que essa proteção vai acontecer, ou seja, que você tem legitimidade como pai para ajudar na educação do seu filho e que o seu filho, enfim... Não vai ser o produto da escola e que a escola vai ajudar essa criança, mantendo ela é, segura no período em que os pais estão fora. Ou seja, você tem margem aí para negociar sobre é, esse tema. Mas são, acho que, esses dois, esses dois assuntos que são, em geral, explorados né? a questão da, da, da sexualidade, particularmente associada à escola. E a questão da, é, da luta do bem contra o mal e da possível perseguição né, à igreja, enfim, uma coisa que historicamente ecoa muito né, na cabeça, é, principalmente
0: dos pentecostais. Juliano Spier, muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço.